0: Salve, salve galera da Twitch, tudo certo? Começando aqui mais uma live.
1: Aqui e aí, pessoal. pessoal! Tamo aqui com o pessoal boa do noite.
0: Neto e Gabriel. E
1: aí, galera. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite.
2: Muito boa noite, Léo. Boa noite,
0: Zé. O pessoal aqui já mandando boa noite. Tem a. Deixa eu ver deixa eu falar aqui, a Renata Taormina, Alice, Cav... Alice Cavalcante, o Luizinho também tá online. Ó, oh, a gente vai falar aqui com... com eles como eles começaram, falar sobre sertanejo bastante, as músicas lançadas. E bora começar então. Ei, galera. Vamos como embora. Como vocês se conheceram quando começou o Zé Neto Gabriel? <risos> Quem vai?
1: <risos> lá. Eu, assim, eu já tinha Oi. uma...
2: Você quer fazer? Eu
1: trabalhava com sertanejo, já. Eu já tinha uma, um trabalho... Mas era uma, era uma, uma banda que não, não tinha esse... Um vocalista específico. Era chamava Banda Gracejo, na época. E o Gabriel, ele era nosso baixista né, nesse período, né? No comecinho. No comecinho, ele entrou bem no finalzinho da, da banda, né? A banda tava acabando e ele entrou com o baixista. E depois que a banda acabou, eu meio que fiquei desanimado, sabe? Tipo, ah, não vou voltar a fazer mais nada com, com relação a isso. Eu já tinha parado a banda de rock. Ele chegou pra, pra, pra mim uma outra, um outro camarada falou: Vamos fazer uma dupla.
2: Beleza. Isso e daí, no
1: finalzinho isso... da dupla, ele apareceu de novo. Chega no finalzinho é... desse projeto.
2: Isso, a primeira vez, que a gente, quando a gente se conheceu, né, Zé, eu fui tocar baixo, é, isso era 2013, mais ou menos, e tal. Ah, daí a gente ficou até, na verdade, durou até um pouquinho, foi 2013, 2014, ah, quando foi ali no começo de 2015, eu saí, né, acabou, acabou tudo e tal, e aí foi quando ele entrou nesse outro projeto da dupla dele, da outra dupla, eu tinha parado de tocar há um tempo. Fui morar no Rio de Janeiro e tal. Daí, quando eu, eu voltei para São Paulo depois de um ano, daí ele estava precisando de um baixista também para dupla. Daí ele me chamou. Eu já não estava muito afim de tocar baixo, não, porque quando eu parei de tocar, eu comecei a tocar violão em casa. Eu falei, ah, mas fácil de carregar. Estava uhum. com preguiça de carregar o baixo. <risos> daí, quem é baixista sabe. que a gente sofre. Que a gente sofre. Daí o. Quando eu cheguei lá na dupla, lá, não tinha ninguém tocando violão, né? Daí eu falei, ah, então faz o seguinte, chama outro baixista, aí eu vou tocar violão. E aí, meio que o projeto não durou muito, sim, acabou. E logo que acabou, o Zé falou assim, ah, cara, e aí, vamos continuar? Vamos tocar? Vamos montar um negócio nós? Daí eu falei assim, rapaz, eu não canto não, né? Daí ele, não, vamos, vamos fazer. Tá, beleza, vamos pra cima. Só que aí a gente mudou um pouco o formato, né? Porque antes era tudo banda, banda, banda. Eu falei, ah, vamos fazer voz e violão, Zé, vamos fazer bar. E trabalhando nas músicas próprias também, né? Foi onde já começou a surgir a ideia da gente ter esse lado de, de música autoral aí. Já lá no começo, quando a gente começou, foi um dos pilares, assim, né? A gente falou, ah, a gente vai ficar fazendo bar e tal, mas o, a ideia é, é, é música própria, só música própria tal. e tal. E aí foi assim, né? E banda a gente voltou a fazer depois de uns dois anos, né? Então quando a gente se reencontrou para montar a dupla, já era 2016, Pra você ver, a gente já tinha aí uma, uma caminhadinha. Quase três anos que a gente conhecia E... E aí, quando foi 2016, a gente começou... Começou a fazer bar ali, bem timidamente, por Santos mesmo, Santos, São Vicente, Guarujá. E... E basicamente, Mais esse que eu começo, né, Zé? Mais Guarujá. E aí, depois, a gente ficou muito forte ali no... Tocando bastante no Guarujá.
0: E... Como que é... Uh, vocês com a música, como cada um começou é, as referências musicais porque o Zé, ele disse né, que já teve banda de rock e como que foi pra cada um, é, antes de ter a banda, o que tocavam o que gostavam, como começaram
2: cara, no início ah, cara, assim... Santos é
0: <risos> quem vai primeiro vai lá, vai, lá, vai, lá, vai, <risos> um, vai
2: lá, dois, um <risos> 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 É, 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 meio, é, é meio covardia, assim, né? Santos é, é meio que uma casa do rock, né, cara? A gente, a gente foi moleque, assim, tinha uns 15 anos. Em 2015, o Zé, é, é, o Zé tinha 13 ali. Era a época que o Charlie Brown ali tava bombando, né? Então, é, 2015 não, 2005, né? Desculpa, eu tô roubei umas idades aí agora, hein? O, o, o Charlie Brown tava bombando. Então, a gente... A, a gente... A gente escutava muito Charlie Brown, assim, mesmo que a gente já não, não se conhecia o Zé teve as bandinhas de rock dele, eu tinha as minhas bandinhas de rock que eu tocava baixo, e foi assim que a gente começou, tocando, tocando os rock and roll aí. Uhum. Isso, Charlie eu... Brown, é, Linkin Park, né, Zé? Slipknot, é, isso daí que bombava coisas Bom, né? assim,
1: tudo, tudo a ver com o sertanejo, né? Tudo bem <risos> parecido.
2: Uhum. E com... Se juntar,
1: nossa.
0: E com sertanejo, o que vocês gostavam, assim, tinha... É, quando começaram, vocês tinham alguma inspiração, assim, de algum artista, assim, ah, eu quero, eu gosto bastante deles, vamos chegar mais ou menos nesse, nesse estilo?
1: Cara, olha, uma coisa muito louca que, que eu falo até direto com o Gabriel, que assim, quando eu era menor, quando eu comecei a ingressar com música, eu comecei aprendendo música japonesa, da música japonesa eu entrei pro clássico, fui começar a tocar violino, do violino eu comecei a trabalhar com orquestra, tive a minha primeira banda de rock e não sei como eu vim parar no sertanejo, mas ó, não faço ideia, cara. me arrastaram, me, me puxaram pro negócio, falaram assim, ó, larga disso aí porque é tão eclético, é tão misturado que eu falei, gente, assim, o que tiver que dar certo, vai dar certo, né, e Queira ou não, as músicas que eu escrevia na época que comecei a escrever, quando era para o rock, eram muito melosas, era muito, muito mais melódicas assim, e não encaixava muito. Tanto que tem algumas letras que a gente meio que já adaptou, já usa em algumas, algumas coisas, né? Algum, algumas músicas. Mas a vertente assim, pro, que puxou para o sertanejo foi justamente para mim, foi a, a, a Gracejo, né? a primeira banda de sertanejo, quando os caras vieram assim, ó, oh, tu é do rock, a gente se conheceu lá naquele Monte Sua Banda do Cibercântico. Nossa! <risos> dessa época. pegou e chegou lá e falou assim, ó, oh, é, você canta rock, mas, pô, a gente tá querendo um vocalista pra cantar sertanejo, vamos lá. Cara, aí o primeiro ensaio, tipo, eu peguei e treinei as músicas que eles pediram, que eu até conhecia algumas, aí eles olharam assim pra mim e falaram, não, não, é você mesmo, você vai cantar sertanejo, você não canta sertanejo, não. vai cantar assim, vai dar, dar teus pulos, se vira. Uhum. Foi isso,
2: foi assim que começou. E eu comecei a tocar sertanejo. Eu era do rock, né? Meus amigos que tocavam rock e começou um, um tocar sertanejo aqui, tu faz sertanejo na banda de não sei quem e tal. E um pessoal me chamou para fazer freelance com, com Estreparava. Estreparava, isso era em 2012. Você tava estava bombando na Baixada, tocando em vários lugares e tal. E o Baixada às vezes, não conseguia ir em todos os shows. Então, eles precisavam de um, de um, de um sub ali, né? Um reserva e tal. E aí, eu comecei a fazer, comecei a tocar essa entrega e falar, ah, nunca toquei, mas vamos lá, né? Me passa o repertório aí, a gente vê o que faz, fazia aula de, com, com os usos na né? época. E aí, comecei a tocar com ele, e aí, eu comecei a gostar da brincadeira. rapaz vou procurar outro negócio. E aí procurando uma banda lá no monte sua banda lá eu achei achei o pessoal lá achei o Zé e aí comecei a tocar com eles lá.
0: Pode crer. O origem de
2: tudo. Né?
0: A Alice. O pessoal se... já
2: da, da época da internet já né mano.
0: A Alice mandando ansiosa pro próximo lançamento.
2: Aí ó tá vendo?
1: A gente também vem tá esperando. Ó, o Lucas certeza que tá assistindo a gente Lucas. Cadê a nossa música Lucas? <risos>
0: O, o Luiz mandou aqui. Ô, louco, já tava achando que vocês eram novão. novão.
2: O pessoal já tá bem acostumado, né?
0: É, o, o Lucas, ó, o Lucas já mandou mensagem é, eu tenho aqui. É, tem 18. O Lucas mandando mensagem aqui, ó. Tá, tão te... Chamando. É, e, pessoal, vocês lançaram as primeiras músicas de vocês sendo um acústico, né? Vocês lançaram o Brigadeiro de Panera, Panela e o Olha Aí. É... Por que esse formato e como vocês é, comporam? Como foi esse processo?
1: Oh, de composição assim das duas, é to, é assim o início é mais a parte do, do, do Gabriel. Ele escreveu as duas letras no início da, das músicas, mas quando a gente começou com aquele formato meio que acústico de bar, a gente ficou meio preso a ele. Porque a gente só tocava. Então, tocava, 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 tocava. Ah, pô, vamos, vamos como é que se diz? Direcionar o, o, o que a gente recebe de cachê, uma parte para você, uma parte para mim, uma parte para a banda. Então, que ou não a empresa, o Zeneto Gabriel começou a crescer ali naquele pedaço. É. E conforme isso foi acontecendo, a gente foi ficando cada vez mais preso a, a ter caixa para a banda, para conseguir equipamento, para conseguir algumas outras coisas. E a parte inicial do nosso projeto, que era lançar a música própria, a gente não, não fazia, não começava. Aí teve um momento que, eu falo até pro Gabriel, isso eu falo pra todo mundo, que eu acho que foi o divisor de águas da, da dupla, foi quando eu quebrei o pé. Eu parei quando, tudo, Quando você e o Neymar tudo. quebraram meta né? É, exatamente. Eu e o Neymar, a gente resolveu falar assim, a gente, a gente tá dodói. Eu quebrei o pé em três lugares e fiquei, tipo, três meses parado de tudo. Eu tava fazendo musical, tava fazendo... É, tava dando aula de, de música aqui em umas cinco escolas assim, na Baixada e, ao mesmo tempo, tocando junto com ele um monte de lugar. Então parou tudo, tudo. Não tinha como fazer show, não tinha, não tinha como fazer nada. Eu não podia pisar no chão durante um mês e meio. E aí eu falei para ele, eu falei, ó, oh, tu em casa sem fazer nada? Eu comecei a pensar, por que a gente ainda não começou a gravar? Daqui a pouco vai fazer mais ou menos três anos que a gente tá tocando junto e não vem nada. A gente não gravou nada e a gente tem música boa aí, parada. Aí ele assim, ah, sei não. Sei não, é apareceu um tal de Lucas
2: Manieri aí na, na, na nossa porque, vida. Porque aí tem um tem umas partes importantes, assim, porque a, a gente já tinha uma caminhadinha, né? Então, pô, o Zé toca canta desde moleque. Nessa época aí eu já tinha mais de 10 anos tocando. Então a gente já era assim um pouco chato, com questão de qualidade musical e tal. E a gente não, ainda não tinha conhecido ninguém que a gente achasse que ia dar liga assim com a gente. E aí o Zé apareceu com o Lucas. Daí a gente começou a trabalhar junto. Aí foi quase que paixão à primeira vista, né, Zé? Pô, a
1: gente
2: começou a fazer mais, as primeiras...
1: O é que eu, eu, tava, eu tava tanto na, na certeza ali naquele momento Que eu comecei a pesquisar um monte de coisa Porque eu não podia sair de casa Eu só tinha como mexer na internet Ficar mexendo, é, caçando lugar para tocar né Lugar novo para tocar Que foi onde a gente começou a tocar várias vezes no Guarujá E pesquisando coisa com relação à gravação E aí eu falei, pô, quer saber mais? Eu tô aqui no, no, nas minhas músicas de pop, de rock Tô aqui na de sertanejo Vou falar com o Lucas, vou fazer assim ó Quero gravar dois CDs eu quero gravar um só pop, rock E um gravado só pro sertanejo E aí, quando a gente foi dividir Como a gente não tinha muita noção ainda Foi pegar ele, ah, do sertanejo Vamos fazer uma versão acústica Só para a gente ver como é que ficam as músicas né? Para ver como é que que A gente sente a, a questão De como que a música vai ficar na parte melódica De como que as pessoas vão responder Aquele tipo de som, entendeu? Tipo,
2: a gente ainda não tinha Noção nenhuma, nenhuma De como que ia fazer, né? De como ia fazer. Porque tem. É, porque tem o, tem o lance dos músicos também, né? É, 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 para os caras que é maior, é muito fácil, né? Chama um cara grande lá, chega aí, entra aqui no meu estúdio. Bom, tá, vamos gravar uma sanfona. Ah, a gente não tinha esse tipo de recurso, né? Então ali a gente ainda tava aprendendo e entendendo como que a gente ia fazer para gravar. E algumas coisas a gente gravava em casa, em casa, assim, né? É, nós mesmos lá no estúdio do Lucas, e outras coisas a gente passou a mandar gravar fora, né? Então, pô sanfona era a gente de fora que fazia, percussão era a gente de fora, a gente quis fazer um negócio mais intimista também para não, não, não criar tanto problema como era o começo do projeto, você tem que entrar com uma bateria e tal, é, é, e aí isso começa a complicar um pouco mais. Então a gente falou, Pô, vamos começar com um negócio mais simples ali, um formato reduzido, e eu acho que a gente acertou bastante nisso daí, que a gente foi se conhecendo, entendendo de como fazer, foi resolvendo problemas menores primeiros até. Pra depois, lá na frente, a gente chegar e ter uma bateria, ter mais coisa e tal.
0: Uhum.
2: E era engraçado,
1: era engraçado porque, assim, a gente chegou pro Lucas e ainda falou assim, ó, a primeira música que a gente gravar tem que ser a pior do CD, tá? <risos> <risos> tem que ser a pior, porque, assim, a primeira a gente não vai saber nada. Daqui a, até chegar a última, a última tem que ser top. né Tem que ser, tem que ser sensacional. E dito e feito. Entre todas as assim, cinco. <risos> A última foi a melhor.
2: É que mais teve repercussão, né? Foi a última. Que aí a gente gravou na sequência. A gente gravou a primeira. Olha aí, né? Depois a gente gravou a Brigadeiro.
0: Uhum.
2: Daí gravamos a tempo inteiro, né, Zé? Caramelo e a Coração por último. Ou errei? Foi isso mesmo, né? Foi. Caramelo foi a quarta e a Coração. Menino, foi, foi isso aí. Foi a quarta. Assim. E a Coração, assim, cara, foi uma surpresa pra gente gigantesca, porque ela, é, ela entrou em umas playlists lá do Spotify e tudo mais, e teve uma repercussão muito grande, né? A gente chegou a estar tá na no Geração Sertanejo, que é uma playlist do Spotify mesmo. E uma, uma parte de galera ouvindo ali e tal, pedindo a música, foi bem bacana.
0: E vocês viram isso, tipo... Como vocês viram quando apareceu na, na Geração Sertanejo, né? Pô, apareceu bastante gente no, no Instagram de vocês, nas redes sociais. Nossa. Assim, Pô, conheci pelo Spotify. Como foi isso?
1: Nossa. Eu quase passei mal. Eu, tava, eu me lembro até hoje eu tava dentro do, <risos> do Timaria, tava tocando. Aí do nada, ups, entrou a playlist, ele me mandou uma mensagem. Zé, vai no Spotify agora. Vai ver lá, vai olhar, vai olhar. Aí eu entrei comecei a ver e toma ali, viu na música, e toma ali, na música, tanto que atualmente essa versão da. A primeira versão da da Coração tem 80 eu mil views lá. E, eu falo, gente, hum. aí comecei a mostrar pra galera, galera, nossa, que irado, sensacional. Daqui a pouco começou a chover compositor no Instagram. E toma ali compositor, 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 oh, escuta a minha música, escuta minha música, gente de Brasília, gente de Minas, é, gente da Bahia. Nordeste, Sul... Nossa, começou a aparecer uma galera... Tipo, nossa... Adorei a música de vocês... É, como é que eu faço pra escutar? É, como é que eu faço pra acompanhar? Tipo, coisa assim... Até hoje. Mandar hoje a música?
2: Aham. Uhum. Que massa. É... E, e pra gente, sim, foi um negócio muito fora da curva, né? É, números que a gente não tinha, assim, né?
0: Aham. Uhum. Pode crer. <risos> e falando nisso... é vocês estavam falando, né, de que estavam três anos tocando cover. E é uma coisa que eu vejo bastante em, em banda de sertanejo, né, que às vezes o pessoal se acomoda no cover. E, e vocês estão sempre lançando coisa nova, mesmo sendo independente. É, vocês pensaram, tipo, o que na hora de lançar as primeiras músicas, vocês falaram se não, cansado de fazer cover? A gente pode se lançar aí?
2: Quando, quando a gente começou a dupla, a gente já tinha essa ideia, né? Só que aí você precisa de recursos, né? Hoje, é, a gente é completamente independente, a gente não tem nenhum investidor, não tem empresário, não tem nada. Então, basicamente, a gente vive do, dos nossos recursos, tá? A gente toca, ganha dinheiro, divide, e põe na música, reinveste e vai fazendo assim. Então, é, é, eu acho que, além da música, assim, o que mais faz a gente poder estar tá constantemente fazendo, lançando um trabalho novo tudo mais... É esse formato que a gente entrega, é, é, que a gente pensa né, de ser bem profissional, de ter um lado do financeiro bem organizado, bem, bem profissional, porque senão a gente não conseguiria estar é, tá ali com o projeto fazendo direto, né?
0: Sim. É... Ah tá, eu achei que o Zé ia falar, mas... Eu ia, eu ia
2: falar mesmo,
1: eu ia, eu ia. falar, pode falar. Pode falar, falar. falar. Para ele que assim, que... Pra mim, essa, a questão de tocar cover, eu penso, eu penso muito assim, eu discuto até bastante com o pessoal da banda, o próprio, o próprio Gabriel fala assim, gente, a gente gosta de tocar a música dos outros, beleza, uhum. só que cada um tem o seu período, tem sua história, né? Então eu acho assim, o período daquela música que você tá tocando de cover, ela tem o período dela, ela tem a história dela e tudo mais. Eu, falei, eu, não, eu acho que a gente vê cada um tem que montar o seu a sua história em si o seu futuro. Então, se eu tenho condição de montar se eu estou vendo que eu tenho todo o recurso, toda a forma possível para iniciar uma história e fazer a minha música ser conhecida, eu vou querer focar na minha música. Vou continuar cantando dos outros? Vou, vou continuar. Vou, não, vou, não é desmerecendo o trabalho dos outros, mas, pelo amor de Deus, mas sempre pensando: poxa, vou mostrar, vou mostrar que tem coisa nova, tem coisa boa, música de qualidade para poder trabalhar, e, e às vezes as pessoas desvalorizam, porque ah, a pessoa tá começando, a música dele não vai ser tão boa, e aí isso surpreende, a fala assim, nossa, essa música é de vocês? Sério mesmo? Esse vídeo é de vocês? Onde que vocês gravaram? Aí começa a perguntar um monte de coisa, né, assim, poxa, por que que eu não posso gravar? Por que que eu não posso ter uma música minha desse tipo? E é
2: tudo na base do carinho, né, é, a gente coloca muito carinho ali, quando a gente tá fazendo composição, quando a gente tá gravando produzindo lá com o Lucas, quando a gente fez o trabalho do, do, do DVD, assim, é... E falar Eu pro Lucas carinho. Que é carinho, ele
1: vai falar que é mentira, que só sai porrada nas pré-montagens nas pré... Nas pré das músicas. Os caras todos reclamando, todos se xingando, mas é carinho investido depois.
2: Não gostei não, faz de novo, né? Pega tudo isso aí que você montou
1: e joga fora. Não quero, não.
0: Além de que é muito mais legal você ver alguém cantando a música de vocês do que vocês estarem tocando a música de outra pessoa e o pessoal tá cantando, né?
1: Pô, nossa, nossa. Com certeza. Eu tenho, eu, A gente tem amigos assim que, que às vezes, que nem. Já aconteceu uma vez com o Gabriel, uma vez comigo e uma vez com, com um colega meu. Ele falou assim: cara, eu tava conversando com a menina falando da música de vocês, né? E ela mora no Rio. Ela pegou, toquei a Brigadeiro de Panela e falou Cara, eu já escutei essa música tocando numa rádio aqui Nossa Aí, Não é, é Zaneto e Gabriel? Ela, é Caramba, mano, você conhece eles? Eu falei, mano, que isso? O que, que tá acontecendo? <risos> não, isso não existe, isso não é real Não, é mentira Ele falou, não, é verdade, aconteceu com o Gabriel também Não foi um hum, amigo de um filme? Não foi?
2: O verdade o... é meu cunhado, né, irmão da Larissa ele foi apresentar, a gente falou: Ah, meu cunhado toca e tal, olha Não, pô, eu conheço, eu escuto direto, né? o pessoal interior aí, né? Uhum. Tinha relação. Às vezes a gente toma uns chichinhos, né? Cara? Toma umas surpresas boas por aí. <risos> pô, cara. Mas dá, ó, é gostoso, né?
0: Imagina. O, o pessoal aqui no chat é ali se mandando: Gabriel mentindo a idade,
2: coisa feia. <risos> eu sou tipo japonês, japonês não conta idade, né? <risos> Lucas mandando
0: aqui ó. Gravei o Zé cantando hard rock tá?
1: Verdade, verdade ó, A primeira música que eu gravei com o Lucas Era um hard rock muito louco Até Nossa. hoje a gente ainda não lançou Ele me xinga que a gente não lançou a música ele, ele, ele vai confirmar aí Porque é pura realidade A
0: Alice também mandou Sabia de acabar com a gente De tanto chorar, linda demais
1: Nossa, cara meu Deus, essa música aí tá dando o que falar. O que eu recebo de mensagem por causa da Sabiá é fogo. Uhum. E foi a última música que a gente lançou, né? Uma não não nem a
2: já, uhum. já é Já foi gravada na época de pandemia, já, né, Zé? Já. Um tempinho uhum. sem gravar. Graças a Deus isso também a gente já tinha bastante material gravado, então mesmo na época de pandemia a gente conseguiu continuar divulgando coisa e tal, na, na, naquela época pior, né? Logo que uhum. entrou a pandemia a gente lançou o DVD, né? Então, a gente brasileiro não precisou ficar parado. E a gente parou um tempo de gravar quando tava pior, e conforme as coisas foram liberando aos pouquinhos, a gente acabou voltando a gravar e a Sabiá já é dessa leva nova aí, uhum. dessa época de <risos> da pandemia já.
0: É, na quarentena é mais.
2: <risos>
0: Pode falar.
1: Ela, ela prova, para mim a Sabiá ela prova assim na questão de, de gravação, que às vezes, se a música é boa, o menos é mais entendeu? Muita gente fala isso pra mim, fala assim, nossa, caramba essa música tá linda, essa música tá maravilhosa eu fico pensando assim, eu falo, caramba tem outras músicas aqui que a gente gravou tem bateria, tem baixo tem guitarra, tem um monte de coisa mas a Sabiá é bonita
0: o que vale é o a sentimento, Sabiá, né? violão sanfona,
2: violão, violão sanfona. É, é uma coisa que eu sempre <risos> falo assim, né cara, e, e quando o Zé me mostrou a Coração, eu falei a mesma coisa da Sabiá, é, quando a música ela tem alma, sabe? Tipo, ela funciona em qualquer formato. Se ela tiver alma, ela funciona só no violão ali, um violão só. Não precisa nem dobrar o violão. Ela funcionaria. Então, é, é, às vezes, quando a música tem alma, é, é um negócio in inexplicável. Não tem como explicar. E, o, e os dois escrevem? Sim, uhum.
0: que, que massa, é.
2: Da... <risos> Aí tem música, que tem música que foi o Zé, né? Tem música que fui, que fui eu e das que a gente gravou até hoje, que a gente escreveu junto mesmo, né, Zé? Foi só... Tô rindo mais é de desespero, né? Das que são é, gravadas, é de sim. Das que estão gravadas, sim. Tô rindo mais de desespero. Uma vez eu cheguei na casa do Zé e falei, cara... Eu falei, não ah, vamos tomar um café, a gente tinha acho, umas duas, três horas pra um show, né eu Tinha acabado de chegar na casa dele. Não, vamos tomar um café na padaria Ele falou, não, peraí que comecei a música. então vamos terminar a música e depois a gente toma um café. E aí ele começou a mostrar lá o, o começo da da torre de desespero. Eu falei, cara, já põe isso na sequência E foi ainda, é muito louco Porque às vezes a música ela sai em 5, 10 minutos Foi Torrina, mas a desespera Ela foi isso, né, cara, a gente não demorou muito mais 10 minutos ah. Pra e escrever essa... a música E
0: essa música, ela tá e número 1 é... um no Spotify, né Então é... foi, foi boa compor em dupla
1: e, e o mais louco, cara, é que tipo Quando eu cheguei pra ele, é assim Eu tenho muito disso, ele fala que Que é, que é chato Eu gosto muito de escrever o que eu vivi
2: Pô, caiu um, um negócio de tinta, sujou a roupa do, do menino, pronto, vou escrever. Não é que é chato, não é que é chato, é característico. Eu não consigo. Se eu estiver se eu, se eu sofrendo de amor, eu não escrevo. Agora, se eu estiver felizão, eu escrevo como se estivesse sofrendo de amor. Vai entender, é doido.
1: <risos> e, no, e no meu caso, eu gosto muito de escrever aquilo que eu estou tô, tô vivendo. E se eu estiver vivendo intensamente, então pronto. Aí eu escrevo louco, loucamente. E eu cheguei pra ele e falei assim, caramba, eu não tô bem Eu não tô bem no relacionamento Eu não tô legal Não tô legal, não tô legal Ele falou assim, então escreve Pô, já que não tá bem, escreve aquilo que tu tá sentindo Caramba, quando eu comecei a escrever a tô rindo mais a que era tipo Eu conversando com ele mesmo Eu falei, eu quero escrever como se fosse uma conversa Eu te falo uma coisa, você me fala outra E aí a gente fica nesse pergunta e resposta a gente não mexeu em mais nada, a música escreveu em 10 minutos, vai, 10 minutos a música ficou pronta, a gente não mexeu em mais nada, ela foi gravar direto. A letra ficou, porque tipo, os dois já tinham concordado, não tinha mais por onde, por onde passar, né? Por onde dar check. Uhum. Foi. E é muito louco, cara. Se você vê assim, ela é totalmente uma, uma conversa entre os dois. Aí eu olhando pra ele falando assim, mano, tá horrível aqui. Ele falando, mano, fala logo, conta, conta o que você tá, o que tá passando. Aí, mas vai dar problema. Não, mas fala, mas fala. Aí conta a realidade pra todo mundo e... E deu certo a música. E tá dando certo ainda, porque tem muita gente que gosta dela.
0: É, a, a gente vê que, tipo... Uma música é boa quando a gente vê verdade nela, né? E, e nela parece bastante, assim, que, tipo... Era o que você tava sentindo.
1: Exato. Exato.
0: E vocês tinham falado que vocês são... São uma banda independente, né? E como vocês se dividem, tipo... Como vocês dividem a parte de redes sociais, as partes de pegar show? Como que é feito isso?
2: Eita! <risos> é, é tipo futebol sub-9. A criança <risos> corre todo mundo com um lado assim, ó. <risos> Não, brin brincadeira, a gente, a gente, a gente tem é, algumas divisões mesmo assim. É, hoje, parte de. Conteúdo, a gente tem gente que ajuda a gente e tal. É, mas a gente tá sempre os dois, tanto no, no Instagram pessoal quanto no da dupla. Então dois, a gente que fica mexendo mesmo, né? Tem uma pessoa para ajudar só para fazer conteúdo, tá? Que faz muito melhor que a gente, né? E, <risos> Nossa, dá um baile, né? Dá um baile. E, e aí procurar show. A maioria dos shows hoje quem fecha acaba fechando é o Zé, né? Que ele conversou com muita gente em Santos, tal, bar, e financeiro, acaba, quem acaba fazendo, é, sou eu mesmo, tal, e essa coisa meio que a gente vai dividindo, ah, tem que divulgar, tem que conversar com a rádio, a gente acaba fazendo trabalho de, de mandar para as rádios, aí um acaba um fazendo, o outro vai, vai cobrindo ali, vai fazendo cada um uma parte, né, mas não tem muita, não, também, tipo, se precisar de ajuda, fala assim, zé preciso ligar para o mundo e tal, ele é a mesma coisa, cara, estou para fechar um jogo, tal, você quer ligar? A gente liga. E vai, vai se dividindo.
1: Uhum. Que nem esses dias aí eu liguei pra ele, acho que era o quê? Sete e meia, oito horas da manhã. Falei, aí acabei de escrever uma música, preciso de um, de um refrão. Ele no trânsito me passou um refrão da música, eu gravei. Falei, não, pronto, já tá feito, acabou. Acontece <risos> também. Esse, esses também acontece. Acontece <risos> também. Esse é bom, é dividido, dividido irmanamente, nesse caso. Uhum. <risos>
0: Alice mandou aqui, minha filha de um ano já, já sabe cantar o tempo inteiro.
2: Caramba! Olha! Manda oh, vídeo pra gente! Manda vídeo pra gente!
1: Oh, e é muito engraçado que vídeo ah, alguma, algumas, é, algumas crianças, né, tipo, elas se identificam bastante com, algum, com algumas músicas, né? Aí a, o pessoal manda. Tem uma, eu falei, gente, as crianças gostam todas dessas músicas, aí a gente pega e reposta o vídeo. Eu tenho uma, uma prima, uma, uma prima que Todo, toda vez que ela escuta Brigadeiro de Panela, a menina começa a dançar. Eu falo, gente, olha isso. Que, que coisa doida. <risos> tem, mais, tem, mais tem mais criança lá que, que aparece. Tem a, a, a tua, a tua sobrinha. Sim, também. Adoro também. O pessoal coloca o meu amor de...
0: <risos> que legal. É, muito obrigado, Moleiro G, pelo sub. Mandou aqui também é, dois meses na Melhor Stream, entrevista está top demais, foquei é isso. oh mano? aí sim. <risos> Muito obrigado, mano, de verdade. Ajuda bastante o canal. E pessoal, é, como vocês veem a, a cena de sertanejo, principalmente aqui na Baixada, né que é onde vocês mais tocam, possivelmente, né?
1: Sim, sim.
0: Uhum. E como vocês veem, a, o pessoal é unido, vocês é, conseguem tocar bastante, como que é?
2: cara a gente aí. toca bastante graças a Deus aí antes da pandemia a gente, eu, eu por exemplo não tinha mais tempo para ficar em casa né então era o final de semana inteiro aí às vezes três vou fazer quatro shows no mesmo dia tal às vezes um show menor dependendo do formato que você fecha né então você acaba saindo de um lugar vai pro outro vai pro outro tal faz bar depois à noite faz uma balada e a galera em Santos ela ela até que é unida cara é, A gente pelo menos é, é com a gente, né? Não sei... Não dá pra falar pelos outros, assim, mas a gente conversa com todo mundo. A gente é, é amigo de todo mundo, não tem inimizade com ninguém, né? Então a gente tem abertura com praticamente todo mundo. Ou para fazer um projeto, ou às vezes indicar um músico. Que nesses dias me chamaram, falou, eu tô precisando... Eu falei, não, peraí, tem um amigo aqui, ó. Faz esse contato, chama esse menino. Então você acaba um indicando o outro. É... Uhum. Isso rola bastante na Baixada, graças a Deus, cara.
0: Que massa.
1: E... E é engraçado, cara, porque assim, é... muita gente acha que, pô, os caras conseguiram fazer, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, não vão contar para ninguém. Mano, livro aberto. A gente livro tem oportunidade de mostrar para as pessoas, que nem eu tenho uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, é a Idan, que é um parceiraço nosso, me deu muita dica de como mexer no Spotify, de como aprender a lidar com os clusters que são. É, a, a, os setores de gêneros musicais do Spotify a gente tinha muito problema com isso de poder conseguir colocar a música lá e ser ouvida pelo Spotify, tem um, um, várias coisas que ele pode fazer ele deu uma ajuda, assim, foi sensacional aí quando a gente tinha alguma resposta legal também que podia ajudar ele, a gente trocava figurinha, ficava conversando e eu acho que assim, só não tem mais gente na nesse mesmo nessa mesma situação que a gente na questão de gravar ou de lançar alguma coisa, porque acredito que tenha uma falta de organização. A gente meio que divide as coisas. O pessoal, às vezes, às vezes tem essa dificuldade de sempre acaba sobrecarregando um e aí não sabe, por exemplo, usar é, o ponto forte de cada um. Por exemplo, ah, um é mais comunicativo, então bota ele para fazer isso. Ah, o outro mexe mais, mexe melhor com o computador, então bota ele para fazer edição. Tipo, saber dividir essas coisas Às vezes a gente tinha cinco pessoas na banda Onde um ficava trabalhando
0: uhum.
1: Entendeu? Eu, eu passei já por show Ele já viu, a prova é disso Já passei por show Em que tinham cinco junto E eu montei o som sozinho Eu falei, gente Olha, olha que ponto tipo, que a gente chegou Eu falei, não quero nunca mais passar por isso falei, nunca Não mais. dá, né, cara? Não dá, não dá pra ficar vivendo disso e eu sinto assim que na, na Baixada o que o que atrapalha muito o cenário é assim na questão na questão financeira é o fato da, das pessoas não valorizarem o próprio trabalho não saber dizer não eu acho isso um problema seríssimo que a gente tem aqui porque assim às vezes, você... às vezes não é só na Baixada né, Zé? Vezes... né? em todos os lugares todos eu, os lugares acontece é... É agora falando assim um pouco mais mais sério a gente chega nos lugares, vira pra uma pessoa e fala assim: Olha, é, minha hora de trabalho hoje custa tanto. E a gente discute, a gente discute bastante a respeito disso. Fala assim que, cara, se você quer pechinchar, pechincha é material. Serviço, trabalho dos outros. Você não tem como dar preço no trabalho de outra pessoa. Você pode conversar, negociar algumas coisas, beleza. Mas você chegar para um, um pedreiro e falar pra ele, ó. Oh, não, isso aí que você tá fazendo custa 50, não custa 80. Custa Só 40, buscar. não custa 100. Entendeu? É fogo, é complicado. E eu sinto que cada vez mais isso vem acontecendo e as pessoas abaixam a cabeça e falam assim, ah, beleza, beleza, tá tudo ok. E a gente não, a gente, eu falei, mano, eu prefiro mil vezes estar tá sentado contigo, gravando e investindo nesse setor de, de rádio, nesse setor de distribuição, do que, às vezes, passar três horas pra ganhar uma coisa assim, que não, pra ganhar um valor que, que sinceramente, não pagou aquela, aquele, aquele esforço todo que a gente vai ter. O acho porque, que o Léo... Porque, é, no final é das isso, contas,
2: né? é, porque, no final das contas, não é só o esforço, né, cara? Você tem toda uma estrutura por trás, assim. Você compra equipamento, equipamento de qualidade...
0: Anos de estudo, gente... né?
2: Anos de estudo... Pô, a gente... É, equipamento nosso é caro, assim. A gente não compra coisa mais ou menos, sabe? A gente tá sempre investindo, sempre melhorando. Sempre cada vez mais caro para poder levar a qualidade. para exemplo, a gente chega numa casa, vai fazer um, um som. ser é um som de qualidade. Pra quem tá lá, tem, é, merece, cara. Tem o direito de um, um som bom. Então, não, não dá para ser tão barato também. Então, isso é uma dificuldade que, dependendo da forma como encaixa, é meio... É meio difícil você vender Logo. do jeito certo. Um exemplo,
1: o Léo já tocou junto com a gente, já fez baixa junto com a gente um, um projeto que a gente teve no no bujas uma vez que a gente foi tocar. E, cara, era assim, ele pegou toda aquela, aquela pressão. Desde o ensaio até o show. Assim, eu, eu, eu confesso que eu me surpreendi muito com o show, porque eu não imaginava que ia ter tanta gente naquele show.
0: <risos> Tava lotado eu, aquele... Era, tomei um
1: susto. Eu tomei um susto quando eu entrei assim. Porque que... quando a gente veio montar o som, não tinha ninguém, né? É. Caramba, quando eu abri a porta assim, ah, o show começa daqui a 10 minutos. Eu abri a porta lotado. Eu falei, meu pai, é hoje.
2: <risos> e era só modão, né? E era
1: só modão, cara. Só, só uma música modão. mais antiga. E, e a coisa mais louca, tipo, aquele dia, se cada um... T... A, gente, a gente tirou 100 reais cada um. Na banda. Nós estávamos em...
0: Tem cinco, Depois, né? cinco, cinco, seis, cinco?
1: Cinco. Cada um tirou assim, mano. Eu falei, gente, o tempo que a gente tocou ali, eu tenho um primo meu que toca em São Paulo. Cara, ele toca do, do, vai, no máximo, no máximo estourando duas horas. O cachê dele, geral, com todo mundo, é 2.800, quase 3 mil reais. E é, só porque é São Paulo. Mas você fala assim, pô, não é tão longe, né? Ah, a gente não tem casa com essa condição. Tem, até tem é que cada vez mais o mercado vai jogando preço lá embaixo, ainda mais na época de pandemia, que as pessoas também estão precisando, queira ou não, Sim. a gente não pode negar que esse tipo de coisa está acontecendo. Mas, por exemplo, antes da pandemia a gente tinha um, um, um valor e estava subindo ainda mais esse valor. Acabou a pandemia, tipo, a galera tô, só vem né? menos, 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 Foi gente, não dá. Não dá.
0: É meio que a pandemia destruiu... É, anos de trabalho, né, porque você tá Como? lá, vocês estão com, com uma banda desde quando? 5, 6 anos? 2016, né, não,
2: é, em quatro, quatro anos. Quatro anos, Edu. Uhum. Esses
0: quatro anos aí, tipo, foi meio que jogado fora, porque agora vai ter que abaixar tudo de novo, os
2: preços. Cara, Graças é, mais, a ou, Deus. Menos, assim, Graças mais a Deus, ou menos, assim, mais ou menos, porque a gente tem que encarar o, o negócio também de forma positiva, né, não dá. Sempre, sempre vai existir problemas, sempre vai existir crise sempre vão ter dificuldades. Tem as lombadas pelo meio do caminho, isso é normal. A pandemia é mais uma delas, é forte, forte. é forte. Bate no meio da costela, bate no meio da costela, mas a gente tem que, que, que encarar com positividade. É, se reinventar e mudar o formato aí. É, é, com todo esse problema, a gente gravou a sabiá. Tá, cara? Então, não dá também pra gente só ficar tipo, reclamando. Ah, tá. Tem não, que pegar certeza. o que você tem ali. E fazer o feijão tropeiro. Tem, tem e, que... e outra,
1: eles falam assim: ó, um dos maiores, um dos maiores exemplos que eu tenho de que, por exemplo, é muito da visão da pessoa. Por exemplo, a gente olha e fala, pô, só tem coisa errada, só tem coisa errada. Não, não. O fato de ter esse monte de coisa errada faz você pensar em coisa boa, vou por que eu não posso melhorar. O que, que eu tenho que fazer para mudar aquilo? Para mudar aquilo também ao meu favor e para que seja melhor para quem está trabalhando. Um exemplo disso foi a primeira vez que a gente tocou no, no Bacará, né? Porque ele era aberto e tudo mais. As bandas que tocavam lá tiravam um determinado cachê. Só pelo fato de ter sido uma pessoa de São Paulo que vendeu o nosso show, ela conseguiu vender o dobro e a gente era daqui. Só porque o cara falou, ah, eles são de São Paulo.
0: Uhum. Então,
1: tipo, é muito da visão e de que
2: de quem tá fazendo o negócio, às vezes, Entendeu? Eu acredito muito, é... muito nisso. Você pega, a gente é, nunca trabalhou muito YouTube, assim, né, cara? A gente tinha o um canal lá, lançava as músicas, mas não era um, um forte trabalhar, né? É, a gente fez uma live, cara, que deu aí, tá, tá chegando, deu 10 mil visualizações. Então, isso é por conta da pandemia também, sabe? Meu, e nós vivo na hora, hora bateu 4 live. mil, né? É. E nós vivo na nada. hora, bateu
1: 4 mil pessoas, ó.
2: Então, então, assim, se fosse outra época, se não fosse a pandemia, talvez no canal do jeito que a gente estava, a gente não teria esse público, né? Então tem, tem um lado que é mais difícil, mas também tem, tem oportunidades ali que a gente tem que enxergar e, e aproveitar. O lance é esse, né? A gente tem que enxergar o copo meio cheio e continuar que nem adora ele continuar a nadar, né? Nossa. Quem tem que nem as em casa pegou a referência.
0: Deixa eu ler o comentário A Alice mandou aqui. Quando vão tocar em caieiras?
1: Caramba, caieiras!
2: Toda. Logo, que... logo, hein?
0: Eu acho que essa que essa Deus questão
1: quiser,
0: questão assim de quando vão tocar, né? O é, fala pro produtor de alguma casa de caieiras que você quer assistir eles, né? Quem sabe? Ou né?
1: Já divulga. É. contato aproveitou, telefone 98186
2: 98, 98 <risos> 13 013 importante e
0: vamos falar um pouquinho de coisa boa agora, uma das coisas que eu acho muito bacana é que as capas de, lá das músicas de vocês no Spotify são muito bonitas, como, como que é feito é, são vocês que fazem
2: hoje não mais a gente né hoje quem faz é é a Tati, né? Ela que cuida de todas as artes, inclusive das nossas redes sociais. Beijo, então, Tati. ela que faz esse trabalho maravilhoso pra gente. Mas lá no comecinho, lá, era eu próprio mesmo, euzinho. Por isso que melhorou agora. <risos> <risos> Por isso que agora tá
1: mais bonito.
2: <risos>
0: o Moleiro mandou aqui, pandemia quebrou muita gente, mas é sempre uma oportunidade para se reinventar, explorar coisas que nunca pensamos em fazer.
2: Verdade, exatamente
0: né? Essa live existe por causa da pandemia.
2: Olha ah, que velho. maravilha.
0: E vocês pensam em alimentar de repente mais o YouTube, como vocês falaram que deu uma boa quantidade de views né, na live? Vocês pensam em fazer outras coisas assim, relacionadas?
2: A gente pensa em fazer a, a live 2.0, né? E, e lançar agora com mais frequência é, até covers no canal e tal, para trazer mais gente. Uhum. Pra gente perceber que isso é uma coisa que a galera gosta bastante no YouTube De, de cover, versão, né? Não só cover, versão Então a gente vai querer montar isso sim uhum.
0: e Eu até vou dar uma dica pra vocês Uma coisa muito legal que a gente vê é, é o pessoal de banda mostrando como tocar as músicas, né? De repente tem muita gente que queira tocar uma música de vocês E não tem tanto conhecimento pra ver lá os acordezinhos É, é, é bacana, né?
1: É, é muito bom isso. Isso é muito bom.
0: <risos> é, e galera, vocês gravaram né, o, no esconderijo, que foi um, um ao vivo E é muito bonito, é muito bem feito. Conta um pouquinho aí como foi a ideia de vocês quererem fazer esse ao vivo. É, e essa produção aí, que imagino que tenha sido um trampinho, porque é muito... <risos> Deve ter sido difícil, mas valeu a pena, né?
1: cara, sabe o que é predestinado? Aquele DVD, ele tinha, assim, a gente bateu uma tecla, foi uma, uma das primeiras coisas que a gente colocou. Porque, assim, uma coisa que eu amo nesse rapaz aí, que tá do meu lado, essa assim, coisa fofa aí, maravilhosa, é que ele chega e fala assim, cara, qual é o nosso objetivo? Do nada, um dia que é aleatório, ele pega uma segunda-feira e tapa na cara, assim, o que a gente vai fazer? Qual é o nosso próximo projeto? E aí, uma dessas, ele falou assim, nós vamos gravar um DVD. Eu falei, beleza, a gente vai gravar um DVD. e Ficou nessa de gravar o DVD, passou três anos. Eu falei, e aí? Cadê o DVD? Pô, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E aí a nossa ideia inicial era gravar na praia. Numa casa lá no Guarujá era gravar um Não, não,
2: não senhor. Pô, foi, não, não. Vamos lá. Tá, lá vai, o, o, Olha que louco, quando a gente fala predestinado, é predestinado mesmo. A gente foi tocar lá no... No restaurante que, por que, que é um esconderijo, né? Ele é um, ele é um restaurante, aquele lugar é um restaurante, é o Santa Fontes. Só que ele faz eventos fechados, não é um restaurante aberto, né? Então é como se fosse um, um, um esconderijo mesmo. E uma vez a gente foi tocar lá, quando eu entrei assim, o Zé tava já montando as coisas e tal, eu entrei, que eu olhei. Aí eu cheguei no Zé, e falei, Zé, nós vamos gravar o um DVD aqui. Ele falou, não, eu falei, não, nós vamos gravar o um DVD aqui. Só é verdade, que, beleza, é só falou opa, e passou. E nisso, passou dois anos, cara. E aí a gente voltou com essa ideia do DVD e aí a gente ia fazer na praia. Agora pode continuar, Zé. Grava esse detalhe. <risos> e o mais
1: louco, mais louco, é, a gente já tinha trocado ideia, a gente tocou três vezes no Santo Afonso. Duas eu toquei junto com o Gabriel, uma eu toquei junto com o Rafa, que é o nosso percussionista, nosso baterista. Na, nessa que eu toquei junto com o Rafa, era aniversário da... Da mãe do dono da casa Ele chegou pra mim e falou assim Cara, eu queria muito fazer uma festa, mas uma coisa é diferente Minha mãe ama Roberto Carlos Aí Imagina, a gente com o repertório todo de sertanejo <risos> Pop rock Eu olhei e falei, vamos tirar o Roberto Carlos vamos. Qual é o problema de eu tirar o Roberto Carlos? Fizemos a velhinha chorar Ela chorou, ela adorou, ela adorou, amou assim, ela, A gente encontra com ela, ela Nossa, são os meninos da minha festa Meu Deus <risos> Toda vez Aí ele, eu olhei assim pra ele e falei, pô, então, tava com a ideia de gravar, ele falou, só vim. O dia nossa. que vocês quiserem. Pega um dia de semana, isso assim, dois, que é
2: mais difícil. Dois anos antes. Isso, isso há dois anos atrás, né? Tipo, isso lá, dois anos antes. Aí, beleza. Aí com o tempo passou, que, que já... foi
1: passando. <risos> passou o tempo, tinha uma casa que tava virando parceira nossa, direto, e fazendo evento fazendo show. Eu falei, porra, vamos gravar na praia. Vamos gravar na frente da praia com o pôr do sol. E era bonita era
2: no Guarujá, bem de frente lindo, lindo lugar Nossa, Filé também. era lindo, só que o que aconteceu na semana da gravação
1: começou a chover pra caramba e tipo, vários dias chovendo eu ia voltar a trabalhar, ele ia voltar a trabalhar eu falei, caramba, não vai dar certo isso vai aí eu falei, quer saber mais? Plano B plano B vou ligar pro Gustavo, se, se ele falar que sim, olha, tal, não sei o que é porque tem que ser lá mesmo e acabou uhum. aí eu liguei, ele só falou só me fala a hora me fala a hora que vocês vão vir. E, e aí a gente foi, chegou lá, começou... É, foi uma loucura. Pensa um negócio doido. É, começou a chegar nos câmeras, o Gabriel começou a pegar pegou as coisas, é, com lanches, comidas, um monte de coisa. foi buscar todo mundo em casa. Fui buscar o percussionista, foi buscar o baixista. foi buscar o... O... O carronista, né? A gente lá esperando. O baixista não chegava, tinha um desespero. Aí o iluminador chegou, começou a montar, quando ele montou a iluminação falei, nossa, é agora a iluminação linda, tipo, o negócio bonito, tudo arrumado não tinha tapete, corre na casa do percussionista para pegar tapete. Nossa. Correndo, pega as, tapete as coisas foram o
2: brotando, cara as coisas foram aparecer assim ó. na hora, nossa, né, na, gente, na hora precisava se
1: fosse, se fosse fazer o um make-off desse DVD a gente ia rir tanto, mas tanto Porque eu cheguei ali, Zé você não fica bravo comigo, não você lembra aquele cabo que estava meia, meia boca, né? meia vida? Aí o que tem? Arrebentei ele É ele que está segurando a luz aqui em cima. Aí eu olhei assim. <risos> deixa, deixa, vai, vamos embora, vamos embora. Segue, segue o bairro. E foi acontecendo aquilo tudo, as roupas, é, a questão de, de, de som, de montar, de o primeiro take da música do não ter o baixista, ele chegava e aparecendo no segundo take. Isso foi um, uma das piadas internas que mais
2: mais rendeu. A gente ia começar tudo... sem baixista mesmo, que ele não aparecia é. nunca. Aham. Uhum. <risos> Aí, vamos fazer um take, tá? Eu fiz o um primeiro take. Era no DVD a gente gravou a hora do um pouco contrário, sim, né? A primeira música que a gente gravou foi a Feito Caramelo. Daí é. Entrou, ele entrou, tá, começou a gravar. Quando a gente terminou o primeiro take, ele chegou. A gente falou, pessoal, joga fora, vamos fazer de novo. passa o som, foi mais lindo. engraçado,
1: porque eles não jogaram o take fora. Eles fizeram, tipo, aquele primeiro take e o take do baixista.
2: Aí Pô, às vezes aproveita algumas imagens, né? É. Uh -huh. E aí, o
1: que, que aconteceu? Eles aproveitaram as imagens. O problema é que as imagens de perfil, a, a, a principal, né? a câmera principal eles aproveitaram muito. E aí era assim, baixista que... Uf, baixista sumiu! Baixista que... Uf, baixista sumiu! E a gente, caramba, o então tá se teletransportando durante a música. Poxa, que a gente... gente riu demais nessa história. Deu muita risada. Mas, gente, vocês repararam que o baixista tá e depois ele não tá?
0: É, foi... A... Aquele, como é mesmo, easter egg, né? Tipo, a pessoa... É,
1: né? Não, e se o nosso baixista fosse magrinho... Super fácil de esconder. Não, maluco,
2: Ele é fofinho. Não, mas isso, essa versão vocês não têm. Eu tenho guardado aqui. A versão que foi pro ar no final ficou certinho e tal. Mas a primeira versão que mandaram pra gente foi muito engraçada. por caramba. O cara fica sumindo e voltando, lá. Olha lá, sumiu. Olha lá, apareceu de novo. Mano, é muito engraçado, velho.
1: É, é, foi muito engraçado. que ele foi mó arrumadão, ele tipo... Pô, tá, aí tá aqui, ó, uma presença, daqui a pouco, tuf, o sofá vazio, e cadê o cara? Mano, a gente, isso rendeu pra caramba. Isso rendeu, rendeu também o fato do, do Beto, nosso percussionista, tá tocando triângulo nessa música, e ele falou assim, gente, vocês me perdoem, mas eu esqueci a vareta do triângulo, e agora? <risos> me deu uma faca, e ele tocando a música, e o cara dando take nele, assim, ó, com o triângulo, e ele com a faquinha aqui, ó, se Momento de aparecer a faca Putz grilo, nossa, mano E a da história também
0: Uma faca, né, no meio do com Triângulo
1: nossa. Foi. Agora foi o pessoal isso. vai
2: voltar lá Vai pegar Vai pegar a caramelo Vai olhar, vai procurar a faca do Beto Vai com
1: Certeza com Certeza, mano, esse aí da faca Tem o do, do chapéu também que tipo, eu, eu levei um chapéu lá para poder aparecer durante a, a filmagem durante a gravação, aí beleza roda o chapéu, roda o chapéu, chapéu o chapéu virou cenário tipo, ele tá pendurado e ficou lá, tipo o DVD inteiro, ali naquele naquele canto Foi gente, eu trouxe esse chapéu só pra ficar pendurado? foi, e ficou lá em alguns momentos o pessoal pegou tirou foto com ele, e ninguém usou o chapéu durante a gravação falei, gente, cadê o chapéu? e o chapéu desapareceu, ninguém sabe que o chapéu vai parar
2: Sumiu. Mas o, o, o Rafinha acho que usou em uma música, acho que na tempo inteiro ele tá de chapéu. Na tempo
1: inteiro ele tá usando, aí tá ele, usando. cara, ó, você vê que eu, eu, pra mim, ele não tá usando em nenhum. Aí, ó, só, <risos> eu, eu, eu
0: acho. Quem deve ter ficado feliz de não ter sido na praia foi o Lucas, né? Porque imagina, <risos> dá uma ventania, o cara não sabe o que fazer, né?
1: Mano, é, é uma coisa muito doida, porque é assim, eu, eu não queria... Foi, foi tudo muito muito louco. Primeiro era um dia que não tinha eu não tinha nada marcado. Nesse mesmo dia todas as escolas que eu trabalho me ligaram, falaram assim ó você precisa vir porque tem uma reunião, você precisa vir porque tem uma reunião. Todas, todas me ligaram, eu falei assim, gente, vocês me perdoem, eu tô esperando pra gravar esse DVD, faz três anos eu marquei numa casa onde a gente gastou um valor absurdo, eu não vou, eu fico com a manhã aí, das sete da manhã até as dez da noite direto, mas hoje eu não vou, vocês me perdoem, tá, tchau, tchau, desliguei, deu o que falar, pergunta se alguém reclamou, ninguém reclamou nada, depois que eu mostrei esses vídeos... Como assim, cara, nossa, a galera falou, nossa, deu um trabalho, né, por isso é que você tava tão nervoso,
0: <risos>
1: meu, tava muito nervoso, meu, nossa, a iluminação também foi, foi outra coisa, o Alessandro foi sensacional, que o Alessandro é iluminador do Teatro Municipal, eu, eu trabalhei junto com ele, falei, Ale, você vai? Ele falou, cara, eu te prometi, no teu DVD, eu vou fazer iluminação o primeiro que vier, eu vou fazer iluminação aí ele foi lá, levou o equipamento inteiro cara, montou tudo Tipo, ele tava montando, a galera que tava na filmagem já tava assim, pô, a iluminação tá boa aqui, acho que não vai precisar mais nada quando ele acendeu a iluminação dele, a galera não, não, muda tudo, muda tudo troca, <risos> troca, foi assim cara, foi, desespero mas deu tudo certo, tô rindo mas é desespero, desespero.
0: e foi lançado durante a quarentena já, né, esse DVD foi, foi. Sim. E como vocês viram a aceitação da galera? A galera ouviu bastante. Vocês sentiram alguma diferença por ser quarentena, do pessoal ouvir mais? Ou vocês acharam que não teve tanta diferença assim?
2: Não, acho que teve sim, cara. Porque ele, eles é, Eles pegaram uns números assim, que a gente não costuma ter no canal, né? É como eu tinha falado atrás lá. A gente não, não tinha um canal de YouTube forte, né? A gente nunca trabalhou isso, né? Então, os números que tem lá na, de visualização. No, nos vídeos do DVD é uma coisa um pouco fora da curva assim do que do que a gente está acostumado a ter.
1: Bacana. Tipo,
2: de 10, sem contar as versões, mais com os né? outros. Uh
1: -huh. Sem contar as versões das músicas que assim tem música ali que eu achei que no ao vivo eu gostei mais, e muita gente fala isso, que nem o pessoal fala muito que a, a brigadeira de panela no ao vivo ficou muito boa, que a coração no ao vivo também ficou muito boa Gente, pra mim todas ficaram muito boas ao vivo. Gostei muito. Eu gostei muito de gravar.
0: E a gente vê, né, que o sertanejo, eles têm um... uma tendência a fazer as coisas ao vivo. É... Você vai ver as acho gravações. Que é, acho que é a da maioria... emoção da hora,
2: né, uhum. Acho que é a emoção da hora, porque. Você... Porque eu não tenho outra explicação, porque no estúdio você vai lá, grava com um dinâmico bonitinho, paradinho, organizado, você se concentra, só você ali, você. Eu vou fazer o meu melhor, né? No, no, no ao vivo você tá com dinâmica, às vezes na mão, e, 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 e às vezes fica melhor, né? É emoção.
0: Louco. A gente já tá acabando aqui, quem tiver pergunta, manda aí no finalzinho da live. Quem ainda não deu follow, aperta aí no coraçãozinho, que aí você vai poder ver todas as lives que estão transmitidas, segunda a sexta. É... Pessoal, e como vocês estão aí é... agora que também tá tendo... A quarentena tá... Não vou dizer que tá acabando, mas tá dando acalmada, né? Vocês estão tocando? Como vocês estão fazendo? Vocês pensam em lançar mais coisa? Como que tá?
2: Cri, cri. <risos> lançar a gente não vai parar, não. A gente, mais ou menos ali, mais ou menos ali de 40 em 40 dias, seis semanas, sempre tem um lançamento. Então a gente lançou dia 18, talvez aí ou no final do mês, agora de outubro, ou no comecinho de novembro, a gente já vai lançar a música nova que a gente está gravando já. E, e show a gente já voltou a fazer. Então, devagarzinho ali, a gente tá voltando a tocar, fazendo bar e tudo mais. Não dá ainda para fazer show grande, show maior, mas os bares aí, principalmente em Santos, que a gente já tinha bastante contato, já voltou.
0: Opa! Acho que deu uma Opa, travada. que alguém... Alguém, alguém caiu ali, ó. Deu uma travadinha aí, Gabriel.
1: <risos> Mas, bom, voltando ao que ele falou, a gente continua o show, está dando tudo certo. Graças a Deus. Tem aparecido até umas, umas propostas para algumas coisas fora daqui, que, na verdade, sempre foi uma coisa que a gente quis, né? A gente sempre teve interesse em, em tocar fora. A gente apareceu durante esses tempos. Por mais que esteja em, em pandemia, apareceu... É oportunidade para Minas tem gente que a gente tem gente querendo a gente que a gente vai tocar lá em Brasília e, gente meu Deus do céu não dá não dá para não tá deixando mas São Paulo tá aparecendo graças a Deus bastante coisa
0: bacana é, A Alice tinha mandado aqui tá tão lindo no esconderijo que não dá para escolher uma música só
1: olha eu também eu também tenho minhas dúvidas ali porque assim eu, eu vou ser bem sincero quando eu gravei a brigadeiro e escutei a Brigadeiro gravada, eu falei pro Lucas, assim, falei pro, pro Gabriel, falei, ó, caramba, não gostei do timbre da minha voz, para essa música, não. Pô, a música mais legal, porque tinha que ser o um negócio mais bonito, ficou horrível, não? Porque eu fiquei reclamando dela um tempão. Aí eu vou ver lá, é a mais escutada do, do DVD. Eu falei, ah, pô, <risos> pô, não dá pra entender o povo. <risos> não dá pra entender o
0: povo. Às vezes a gente acha que, tipo... Às vezes é a que você menos gosta é a que mais dá certo, né? E você fica pensando assim, o que, que será? Ixi, que, será que eu que tô errado?
1: Pior que é, cara. Acontece direto isso. É... Acontece
0: muito. Muito obrigado, pessoal. Foi, foi muito bacana. A gente deu, deu uma atrasadinha aqui na live, mas foi, foi muito massa ouvir um pouquinho sobre a banda, ouvir um pouquinho sobre vocês. É, agradeço demais. Muito obrigado pessoal que tá no chat também. É... Quem quiser ouvir de novo, vai estar tá no Spotify, vai estar tá no YouTube. Na quinta-feira, meio-dia, uma hora, mais ou menos, vai estar tá lá postado. Vai é assistir de novo. É... Pessoal, últimas palavras aí?
1: Queria pedir desculpa pro pessoal pelo atraso, que o atraso foi minha culpa. <risos> Meu computador e o Zoom, eles não se entendem, eles não, não se gostam. Tanto que eu fiquei pelo telefone por aqui, mas. É, gostaria de agradecer as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, têm acreditado um pouco no, no potencial da dupla. Que assim, quando a gente começou, a gente já tinha uma ideia, mas cada vez mais eu escuto as pessoas falando caramba, vai dar certo, vai dar certo, acredita, só falta um empurrãozinho. E a gente nunca desistiu disso, então eu só tenho que agradecer essas pessoas. E tomara que o povo assista isso aqui e veja um pouco do que, de como que é o nosso trabalho, que não é fácil.
2: É isso aí, gente, é, é, acho que é, é bem por esse lado mesmo, agradecer, agradecer quem ficou hoje aqui com a gente, esperou um pouco começar, agradecer quem, quem acompanha, quem acredita na nossa verdade, né, que é, é, que é isso aí, né, Cara, é levar o amor mesmo, né? através de canções, né, então tem dado certo, né, então, pessoal, vamos que vamos, daqui a um tempinho tem mais música nova, vamos espalhar o amor aí, o amor tá ganhando. É, isso.
0: é, aqui o objetivo da live é poder conhecer um pouquinho mais da, da pessoa além do músico, sabe? Poder conhecer a, é, a verdade dela, não, não só a música. E a música também é uma verdade, né? um sentimento. Porém, conhecer, saber um pouquinho como começaram, como... E às vezes a gente não encontra isso, né? É, você Sim. vai pesquisar sobre uma banda que você gosta e você não acha coisas tão fáceis assim. É aqui é um espaço pra isso, pra... Todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre tudo, sobre música, arte.
1: E é isso. Obrigado <risos> pelo espaço, velho. Agradecer o seu convite, né? Não, o convite, porque, poxa, eu falei, eu falei assim, imagina o desespero. Eu falei, pô, talvez a gente tenha uma entrevista aí, aí que dia? Pô, numa terça-feira à noite, que horas, dez horas? Você tá ficando louco, você quer me matar? Não sei o quê. Eu falei, não, não, mas é online. Ah, tá. Poxa, <risos> Que agora ele é
2: pai, né, tem que tomar conta <risos> da minha sobrinha. Tem, tem toda uma dinâmica aqui, cara,
0: é... Vai novo.
2: <risos> Antes da gente entrar, o, o, eu tava aqui com, com ela, o Léo tava vendo, eu falei, ó, vai começar com, com a girafinha aqui, tá vestindo <risos> de girafa hoje.
0: Que isso, agradeço demais, pessoal, de verdade, muito massa, vou terminar aqui pro pessoal que tá no chat, um abraço.
2: Gente, valeu, beijo. Tchau, tchau, beijo.